0: ¿Estás escuchando? Estás escuchando El Odial de la Fe, la estación que te conecta con Dios. El recuerdo más tierno que tengo de mi padre se remonta a un día de verano en medio de un lago. Estábamos pescando y mi padre me dijo que lanzara la línea despacio. De Eso para mí era muy difícil. No me gustaba esperar. Lo único que quería era sacar un pez. Mi padre se dio cuenta de mi impaciencia y me dijo que el pez grande no había llegado a serlo al tratar de picar lo primero que cayera en el agua y que todo cuanto vale la pena requiere tiempo. Entonces, con una sonrisa que jamás olvidaré, me dijo con orgullo que ya llevaba 12 años dedicados a mí. La paciencia, pásala. De Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra: aprender a oír lo que el cielo habla. Y si nuestra sintonía está correcta, si nosotros estamos en la frecuencia correcta, vamos a recibir la información correcta. Y si recibimos la información correcta, pues estamos seguros. Hay seguridad en el caminar. En Isaías 46, 10, aquí comienzan los textos que tienen un peso tremendo y es palabra de Dios palabra profética para una persona para una familia para una nación si lo tomamos de manera personal por supuesto la palabra ella va a cubrir la vida del que oye y lo va a cubrir en su momento presente y lo va a acompañar en su futuro, lo va a cubrir en el espacio a donde la persona esté, no importa si su territorio es pequeño, tampoco si es pobre, no importa si es una persona culta o no, si está joven o adolescente o Mayor. Lo importante es quién retiene la palabra, quién la toma, quién permite que la palabra pueda generar en él una nueva realidad. De pronto vale la pena volver a reforzar esto con lo testimonio personal. Cuando yo les dije que a los 13 años yo tomé esta decisión, yo era un trabajador de la, de la casa, la familia, comencé con nueve años, en ese entonces la necesidad de la familia obligaba a que los hijos temprano colaboraran, y siendo yo el hijo mayor, tuve la responsabilidad de acompañar a mi padre en la panadería que tenía en casa de los nueve a los trece yo trabajé son cuatro años y parte del trabajo era llevar el pan de la panadería a los lugares donde nos compraba tiendas y familias y esto era un recorrido aproximadamente de cuatro kilómetros para lograr ir, hacer toda la vuelta y de nuevo regresar a la casa. Y eso era todos los días en la mañana muy temprano. Y nació en mi corazón la pregunta si aquel estado de vida era mi herencia esa fue mi pregunta Jesús a los doce años estaba a la puerta del templo y dialogaba discutía doctrinas y conocimiento con los doctores de la ley queda claro que un niño deja de ser niño cuando su mente se desperta y en el caso de Jesús a los doce no es porque es el hijo de Dios es porque es persona y con 12 años se despertó y podía discutir, tener diálogo con adultos. Este cuadro se ha repetido en, el, en, en, en muchísima gente. En mi caso, a los 13, yo ya tenía mi, mis interrogantes y claro, muy claros. Por eso yo respeto cuando encuentro personas entre esta edad de, de 10 a 14 o 15 años que se despierta temprano y son personas que reaccionan como personas que sabe a dónde está, sabe argumentar, puede sostener cualquier tipo de diálogo, tiene una información suficiente para poder intervenir en cualquier tema dentro de su óptica de adolescente y también se respeta cuando otros lleva la vida a los 13 14 años como un niño de 5 que sigue con el beberón chupando el dedo y uno espera que esto es una fase bonita que se vive y termina pero lo que no es correcto es que se prolongue tanto porque entonces la persona pierde muchísimo, muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Entonces, en mi caso, en esta edad, yo tengo la interrogante, ¿es esta mi herencia? Ser panadero, andar con los pies descalzo? ¿Por qué pies descalzo? Porque el camino por, por arena, nosotros era una es, no es, era, es una zona de playa, entonces al a lado de la playa está el camino, y en el camino la manera de caminar más rápido y más fácil es descalzo, entonces uno car cargaba las sandalias colgadas con el carrito y, y descalzo para poder ir fresco, más fresco, pantalón corto, ¿por qué? para facilitar el caminar Camiseta con una camisa puesta en, en una gaveta del carrito para que cuando llegaran a la ciudad donde yo hubiese área de, de habitantes vestirla inventaba una forma de estar cómoda pero yo pregunté ¿es esta mi herencia? y la respuesta fue no y esta respuesta, yo no oí con este oído físico, lo no oí adentro, no. Tú serás lo que quieras ser en mí. Así, directo. ¡fah! Y ahí me marca un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero ser? Y necesitaba definir lo que yo quería ser. Y hoy lo que yo soy y lo que ustedes ven, Nació allí, en la orilla de una playa, en un lugar que no tiene nadie, solo estaba yo, de regreso a mi casa, después de haber trabajado un, una madrugada y parte de la mañana. Con eso lo que quiero decir es que lo que el cielo habla, si alguien lo sabe oír, puede tener cobertura. De la palabra o vida en el tiempo presente y futuro lo arropa en el lugar donde esté, no importa qué lugar es, selva montaña valle, orilla del río o del mar Dios no tiene problema para hablar dije que Dios no tiene problema para hablar entonces fíjate en el texto que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero es una información divina Dios está informando que Él conoce las cosas antes de que ellas sean creadas, desde el principio y desde la antigüedad. Y dice lo que aún no era hecho. Da su consejo y su consejo permanecerá. Es decir, la palabra dada va a permanecer. Yo soy testigo de eso. De aquel año 13 a hoy, han pasado 53 largos años. Y en esos 53 largos años, ¿sabe? Yo he visto el cumplimiento de la palabra que recibí allá. Esta palabra. Y luego, haré lo que quiero. Eso es así. Y cuando uno toma la palabra, y se desata a partir de ahí un diálogo divino, Complementando lo que vas a vivir en las diferentes etapas. Las cosas que no fueron dadas y reveladas inmediatamente, pero están dentro del plan. Él te va informando en el camino por etapas. En mi caso, cuando ya estoy en el ministerio en el año 74, se me informa de las misiones. Y me habla de Cúcuta. En el año 75. Yo ya estoy viajando para Cúcuta. Pero en, el, en la visión del 74. Se me mostró la ciudad. Y me dijo aquí se hará una grande obra. Y tendrá repercusión mundial. No fue mi mente. No fue una idea mía. No fue un deseo mío. Es decir. Yo nunca quise estar en ninguna otra parte. Yo quería estar en mi familia, con mi trabajo y estaba muy bien. Era pastor de una hermosa iglesia. En ese entonces ya tenía más de dos mil miembros. Yo estoy bien, pero ahora me está diciendo el Señor, te quiero en otro lugar, otro país, otra ciudad y vas a iniciar un nuevo trabajo y tendrá, será grande y tendrá repercusión mundial. Fue una información. A cumplir eso. En el 75 estoy en la ciudad de la visión. En el 75 nace la iglesia. Y viene hasta el día de hoy. Cualquiera que me escuchaba. En el principio de lo que yo estaba hablando. De lo que sería nuestro futuro. Decía, este joven está loco. ¿Qué, ¿Qué es lo que está hablando? Porque, como una persona que no tiene recursos pretende comprar una cuadra de terreno, ¿cómo pretende construir una cosa como él ya hablaba? En ese entonces, hablaba de un multicentro cristiano, hablaba de decenas de congregaciones, de iglesias por todo el país, de iglesias con plataformas misionera. La gente me miraba y quedaba como al mundo con respeto, otros simplemente. <risa> pero yo sabía que había recibido Palabra. Yo sabía. Y la Palabra que yo recibí estaba por encima de cualquier pensamiento humano, por encima de cualquier eh, interpretación humana. Crea o no crea, a mí no me importa. Si cree, me facilita el diálogo. Si no cree, me bloquea en el diálogo. Pero no bloquea mi fe. Ni va a hacerme retroceder. Porque el que me ha hablado, está diciendo, haré todo lo que quiero. Y es así. Jeremías 29, once. Fíjate, el cielo hablando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis que sí, es, es, un, es como un email hoy un mensaje de texto que te llega ahora el Señor está dando una información valiosísima no estoy pensando mal de ti. Estoy pensando bien. Mi pensamiento es de paz. Y en este marco de la paz, quiero dar el fin que esperáis. Ahora, separemos. Quiero dar el fin que esperáis. El Dios se dispone a ver nuestra decisión, nuestro proyecto de vida. ¿Qué esperas? Y lo que tú esperes, esto es. Haré contigo Dije esto haré contigo Entonces Vale la pena Que usted decida temprano Tenga usted Un proyecto de vida Un proyecto de vida Va incluido la educación Y ojo Porque la educación Puede requerir de ti Mínimo Mínimo unos, unos 16 años a más para que salgas un profesional y que puedas competir en el mundo de nivel a nivel y esa educación en estos 16 años, para el que tiene sentido de que Dios le está hablando, lo tomará en serio. Dije que lo tomará en serio. ¿Por qué? Porque allá adelante lo van a pedir. Allá adelante los van a reclamar. Te doy datos prácticos como estos. Estudiantes que no toman en serio, pueden terminar una carrera, pero no será efectivo en la ejecución de la carrera ¿y sabe por qué? porque la falta de seriedad cuando él esté frente a la realidad de su profesión le va a producir inseguridad y por sentirse inseguro no puede realizar las tareas ¿correcta? y va perdiendo inmediatamente va perdiendo porque hay otros que sin tomar en serio y esos son los que califican. Las empresas tienen la obligación de someter sus futuros funcionarios o empleados a test de conocimiento y de habilidad. Y si la persona no califica, no califica. No importa qué diploma tenga. Entonces, la educación es parte de este gran proyecto de vida. Y dentro de este gran proyecto de vida, lo que esperáis. Es, hay otras o, otras manifestaciones de la vida que uno necesita tenerle un cuidado tremendo. Por ejemplo, pongo mi mi cultura aquí. Nada, no tiene nada que ver para que sea así con usted. Yo estoy hablando de lo mío allá. Aquí dijo que un joven con esta edad de 10, 11, 13 años comienza a enamorarse. Y se enamora hasta de la sombra. Sí. Eso no está mal. Es bonito. Pero allá, por el cuidado que se debe tener con este tipo de relaciones, dice, un enamoramiento en este periodo es una amistad bonita que se debe cuidar y acompañada con papá, con mamá y con toda la gente que está alrededor de uno. Y un, un periodo de enamoramiento puede durar el tiempo en que las dos personas enamoradas decidan casarse. Y cuando se deciden en casar, entonces entra un segundo periodo que se llama noviazgo. Noviazgo. Y el noviazgo ya va con fecha de matrimonio. Es decir, Ahí está, alguien está animado ahí, bien. ¿Cómo va vale el noviazgo? Con fecha de matrimonio. Entonces el joven tiene que ir a la casa de los padres, de la, de la novia, de la futura novia, de la persona con quien tiene amistad, con quien está enamorado. No tiene más compromiso que eso. Pero ahora en la casa, Él expresa a los padres lo que Él quiere, lo que piensa. Define su deseo ya a de nivel de familia. Plantea. Y los padres van a hacer preguntas y Él responde. Y entonces, fecha. No son los padres que ponen la fecha. Él espera que la pareja sea la que poniéndose de acuerdo ponga fecha y algunos como yo puse fecha de un año en un año nos casamos <risas> y ahí sí o sí ¿por qué? porque no se ve bien que después del novio simplemente se rompa tiene que haber una causa y es tan pesado que un joven novio y una joven que es novia se separen del noviazgo y que entre los dos quede la sensación de cosas incompatibles para las familias de que los, los hijos velan para que sus padres no tengan conflicto por sus culpas por eso se portan bien y si no van a poder llegar al matrimonio tienen que dar causales a los padres. Aquí me he sorprendido porque se enamora de la sombra y dice, soy novio. ¿Novio de quién? ¿Cuándo usted se va a casar? ¿Casar? Pero soy novio. Y de pronto aparece otra vez, y ¿dónde está la novia? y me presentan otra y la veo otra. Algunos ya pasaron por diez. Sí, los conozco. Y las, las, las jovencitas igual sufriendo ese trauma y por falta de cuidado, palabras, gestos, actitudes que van comprometiendo la moral de la persona. Señor me enseña a, danzar, a celebrar con el corazón y con danza Daré. ¿Sabe lo que significa cuando ella o él llega adelante y encuentra a su verdadera pareja? Tiene una historia fea. Y la persona que va a entrar ahí quiere saber qué fue atrás. Si es serio, qué fue atrás. Ah, no, yo estoy con picaflor. El picaflor, el que viene ahí, ya, 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 y, y ahora ya hizo con cinco, ya hizo con seis, yo soy la séptima. ¿O es sea, lo contrario? Ella lo hizo con cinco, con seis, ahora yo soy el séptimo, ¿qué? No, en el futuro de la vida estas cosas pesan. Yo dije que estas cosas pesan. Es tan lindo llegar al matrimonio y desarrollar la vida de familia sin tener que mirar por el retrovisor. ¡Qué hermoso! Entonces es un, 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 un parecer, si Dios está pensando bien de ti, Piense usted mismo bien de sí. Califique delante del plan de Dios cómo usted quiere ser visto, cómo usted, cómo usted se posesiona en esta, en, en esta plataforma de que Dios piensa bien de mí. Y Dios quiere que yo defina cómo, cómo es mi proyecto de vida. Bien. Ambos textos se refiere al porvenir, Dije que ambos textos se refieren al porvenir, Dice, abre la puerta del futuro. También se refiere al destino, a dónde uno puede llegar. Y uno puede marcar estas metas que quiere alcanzar por etapas. La etapa de la educación hasta ser un profesional la etapa de incursionar en el mundo productivo, la etapa de formar una familia, la etapa de servir a Dios en el ministerio, y, y, y se ha dicho que servir a Dios en el ministerio no necesita, no es necesariamente prescindir de la profesión. Yo dejo de ser lo que soy para ser ministro o, o, o ser un predicador, o ser alguien que habla de Cristo? No hablaba ayer, creo que fue con un grupo que me hicieron preguntas, yo de los 13 años cuando tomo la decisión y a los 15 ya estoy envuelto en el tema del ministerio serví al Señor por más de 10 años como obrero, líder, pastor costeando todo lo mío y las iglesias en ese entonces no tenían la, la cultura de ayudar con pasaje, con transporte, con nada, nada. Era por cuenta suya. Pero yo asumí, me casé y trabajaba, proveía para mi casa y era pastor. Pastoreaba iglesias y fundaba iglesias. Nunca recibí un peso de la iglesia. Y no fue necesario dejar de hacer lo que estaba haciendo para servir al Señor. Pero más tarde, ya esta responsabilidad aumentó. Cuando llego a pastorear una iglesia que requiere mi atención completa. Entonces tengo que tomar decisión. Y la decisión aquí gana Dios. En su querer involucrarme de tiempo completo como administrador. Entonces renuncio todo lo otro. Me quedo con el saber, me quedo con las, con, con, con las habilidades activadas, con el conocimiento, con la práctica. Y me meto en el ministerio. Entonces lo que antes hacía para sostener mi casa, mi familia, a mí mismo, y dar a la iglesia, ahora agrego en el ministerio este conocimiento para el ministerio, la obra del Señor. Fui a en la construcción. Entonces seguí construyendo. Soy llave en el comercio, seguí en el comercio. No para mí, sino para el reino, para el ministerio. Si usted se sienta en cualquiera de esos lugares aquí, y entra en la librería, o entra en la cooperativa, o come en Puerto Seguro, o, o va a, a, a cualquiera de los puntos que tengamos, y otros, colegios. Esa es una acción empresarial. ¿Por qué? Porque yo soy empresario y comencé en mi casa a los nueve años. Pero estoy en el ministerio, no dejé de ser empresario, solo que ahora todo lo que yo sé hacer en este campo está enfocado al ministerio, al reino de Dios. Así que si eres un profesional, tranquilo, sea un excelente profesional, gane el dinero que pueda, sosténate a ti mismo y a los suyos, y luego invierte en el reino de Dios, paga diezmo, da ofrenda, eh, procura hacer que el reino de Dios sea bendecido por tu, por tu cooperación por tu ayuda ojo que cuanto más das más el Señor acredita para ti y mañana todo lo que diste comienza a producir cosecha yo dije que mañana comienza a producir cosecha y en eso yo soy testimonio Lo que quiero dejar claro es, no te dejes guiar o orientarte por la, por la ansiedad. No, aquí yo necesito predicar el Evangelio, tengo que subirme a un bus y se está predicando el Evangelio en un bus. Pues si eres un profesional, tu lugar no es un bus, es la oficina, es el grupo de personas que está alrededor, son tus amigos, no es el bus. ¿Sabes yo voy a predicar en el parque a un montón de gente que está caminando en la calle? No. Si tú eres un hombre de negocio, tu, tu gente para hablar de Cristo es la gente del negocio. Es tu entorno. Ah, no, que, que, que yo quiero ir a predicar en las montañas de no sé dónde. Lindo. Pero si eres un estudiante de universidad, tienes toda una universidad delante de ti con decenas, centenas y miles de gente. Este es tu campo cuando agotes este trabajo ahí cuando hagas lo que tienes que hacer ahí entonces vamos a la calle vamos a la plaza, vamos a la montaña vamos a otro lugar pero no hay excusa no es que este es lo secular y lo otro es santo, no señor santo eres tú y la santidad de Dios que estará en ti como, como un profesional es tan igual como la mía como pastor de tiempo completo. Y el valor del trabajo del profesional allá ganando un alma tiene tan gran valor como la mía cuando hago una invitación aquí en el altar. ¿Mm? Dios no es injusto, Dios es justo y Dios entiende el sentido de los corazones y lo correcto. Entonces animo a que a que no separe una cosa de la otra y no se deje vencer por ansiedad. De vi he se ve no un que Tacatolo, Santana Mahi, Mahi,